0: De vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Nijhof. Ik vroeg de vraag aan de griffier om de heer Nijhof naar binnen te laten. Goedemiddag,
1: meneer
0: Goedemiddag. 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 Nijhof. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Um, 60 jaar gaswinning heeft in Nederland veel gebracht, maar kent ook voor gedupeerde. Schaduwkanten. En de commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken de publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? We onderzoeken de aardbevingen en ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. We horen u vandaag omdat u ook jarenlang processen heeft gevoerd over de schade aan de boerderij waar u woonde en die al generaties lang in bezit van uw familie was. Meneer Nijhoff, u wordt gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft gekozen de eed af te leggen, dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Ik verzoek u daarom om te gaan staan. Wilt u mij nadoen en de twee vingers aan uw rechterhand omhoog doen... En mij nazeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan mag u weer plaatsnemen. Meneer Nijhoff, u staat nu uh, onder Ede. Maakt
1: dat dat verschil, meneer de voorzitter, vergeleken bij de vorige keer. Als je altijd oprecht en eerlijk bent, dan neem ik aan dat er geen verschil mag
0: maken. Dat maakt eh, wat mij betreft ook geen verschil, meneer Nijhoff. Maar de regels zijn, een parlementaire enquête wordt mensen in openbaar, maar wel onder ede. En het gesprek dat we met u ge- hebben gehad was in beslotenheid. Mm-hmm. En dit is een openbaar gesprek. Het gesprek met u zal worden gevoerd door de, mevrouw Tielens en de heer Quint. En mevrouw Katman zal mogelijk op het einde van het gesprek ook nog enkele vragen aan u stellen. Ik geef het woord aan mevrouw Tielers.
2: Dank u wel. En meneer Nijhoff, heel fijn dat u er bent. U strijdt als woningeigenaar en als gedupeerde en ook als gewoon hele betrokken Groninger uh, al heel lang voor een rechtvaardige behandeling van de Groningers. En we willen vandaag vooral met u praten over uw uh, persoonlijke ervaringen uh, met de aardbeving als gevolg van de gaswinning. Uh, En ook zoals de voorzitter al zei over de afwikkeling uh, van de schades en de rechtszaken die u daarover heeft uh, gehad. uh, over de rechtszaken tegen de NAM, tegen de EBN, tegen de staat en ook de overeenkomst van samenwerking uit uh, 1963 die in uh, in de openbaarheid is gekomen. En uh, u bent al heel lang heel betrokken, dus u heeft heel veel verhalen, maar we zijn ook vooral heel erg benieuwd naar uw eigen uh, ervaringen. Uh, u gaf aan uh, dat, dat u ook wel een beetje opzag uh, tegen dit verhoor. Uh, en ik vroeg me af of u het plezierig vindt om uh, ons daar nog even van op de hoogte te stellen. U had daar ook een brief naar ons over geschreven. Over waarom u zo opzag uh, tegen deze dag.
1: Nou, speciaal dat je maar een uur hebt. 60 jaar gaswinning Bij mij onder de grond. Dan denk je, je hebt maar een uur. Toen heb ik maar een minuut per, terwijl je zo verschrikkelijk veel meegemaakt hebt. Ja. Vanaf 1960, 1959 toen ik begon. Ja. Ja. En dan denk ik van verdikkie, als ik als gedupeerde maar een uur heb. Dan, dan met alle ups en maren die ik meegemaakt heb. hun ja. ups en downs. Ja. Dan is een uur heel kort. Als u echt de waarheidsbevinding wil. Van oude Groningers.
2: En, en daar heeft u natuurlijk gelijk in. En ik zit ik ook niet met een stopwoordje. Dus we nemen gewoon de tijd om, om naar uw verhaal te luisteren. Dank u. Uh, als een van de eerste verhalen deze week uh, waar we uh, met z'n allen kennis van nemen. Dus nogmaals, heel fijn dat u er bent. En uh, we hoeven ons niet op te jagen, dus dat gaan we ook zeker, zeker niet doen. Ja, dank u. Uh, maar misschien kunt u beginnen al met uh, iets vertellen over de boerderij waar u op woonde uh, in Zeldijk.
1: Ja, die boerderij die stond er al voor 1594... Toen is hij dus vanaf de kloosters verkocht aan de provincie en daarna daar in de verschillende eigenaren. Ja. En uh, in 1847, zo lang zit hij bij ons in de familie. Uh-huh. Dus mijn vader en zijn opa, die hebben allemaal daar gewoond. We hebben altijd getracht om de boerderij in een goede staat te houden, zowel mijn voorouders als ikzelf. En dat is blijkbaar niet meer toegestaan. Maar dat is een ander hoofdstuk.
2: En u vertelt inderdaad dat sinds uh, 1847 eigenlijk uw familie al uh, woonde in die boerderij. Ja. Ja. En en, kunt u vertellen een beetje voor uh, 2012 hoe u op de boerderij uh, last had van uh, de gaswinning?
1: Nou, als u nagaat dat in 1959 is die gaswinning uh, dus ontdekt. Haha, zeiden ze in Den Haag, wat een rijkdom. Maar ja, dan heb je de grondigers nog.
0: Mm-hmm.
1: Wat gebeurt daarmee? En op een gegeven moment, het Biwega, die woonde vlak bij ons, die was toen tweede Kamerlid van, van uh, AR, dacht ik. Ik kon, ik kon die, de naam niet zo goed verstaan. Biwega. Die was toen Kamerlid, die mm-hmm. had nog gewaarschuwd. Jongens, zo kan dat niet. Dan heb je op een gegeven moment, mijn van der Sluis, die had ook nog eens een keer een verhaal gehouden. Mm-hmm. In, in 1985, ze werd altijd gezegd, bevingen, oh, die komen niet. In 1985 heb ik mijn liefke Bos, die helaas ons, ons ontvallen is, ook door de bevingen. Ja, die hebben mij een beving mee, uh, meegemaakt. De paden stonden rechtop in de box. Die hebben we gemeld bij de in 1985. Ja, in 1985. Er werd niets in, mee gedaan. Nee. Dan ben ik daarna, in eind jaren, uh, ben ik met het waterschapbestuur bezig geweest... En daar zat de overheid bij en de NAM en de provincie om met de bodembelings gemalen. Dat was al eind '80. En u zegt toen was dat u met het waterschapsbestuur en de overheid. Dus over... en toen was het bij de wateral. Dus daar gaan we aan begin '90 jaar ja. hebben wij de eerste bodembelings toegebouwd. gebouwd. Toen we dat het water op pijl zou blijven ten opzichte van het oorspronkelijke pijl. en dan zouden ze hier en daar over kunnen stromen. En dan kun je nagaan, dat was begin 90 jaren al de eerste, eerste al gebouwd. Ja. Dat is meer dan dat is 700 miljoen toen in de pot gestopt door die commissie bodemdaling waar de overheid dus bij betrokken was. Ja.
2: Dus en en e- e- ook de
1: eerste pijpleidingen, nog even terug, de eerste pijpleidingen ja. zijn gelegd door de NAM, maar ook door de EBN. Die stonden op papier bij het zakelijk recht. Ja. Dan begin ik te praktiseren. Ja. Daar kunt u wel indenken. En voordat, voordat u dat ons meeneemt
2: in dat praktiseren... Dus u zei van in 1985 had ik al een, een, een beving... beving. ...waardoor de paarden... Want u had een paardenboerderij. U zei rechtop in de stal stonden. Ja, die stonden
1: rechtop in de stal. We ja. waren met de schaaplammer bezig. In ja. de paarden stonden op in de box. Ja. Maar al voor de beving, dat is toekomen is... Al een half uur van tevoren begon de paarden een stapel idioten te doen. Ja. En toen in één keer... Ja, toen was die beving. Een beving, ja. En die u bevingen zegt, zijn altijd doorgegaan.
2: Ja, en u zegt, daarna was u met het waterschapsbestuur, ook, ook met de overheid zat u aan tafel, zei u? Ja, ook, met die
1: 700 miljoen, dat het potje boven tafel komt om die bodemdalingsgemalen te, reorganiseren, te uh, realiseren.
2: Ja, want wat was uw rol daarbij? Ik zat toen in het DB. Oké, okay, in het uh, dagelijks bestuur van ja. het uh, waterschap. Oké. Okay. En u zegt dus, toen was er ook geld vrijgemaakt om te zorgen dat die bodemdaling... Wat, 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 waar was het precies voor
1: bedoeld, dat geld? Dat geld was voor de bodemdaling bedoeld ten behoeve van de aardgasdaling. Oh ja. Voor de bodemdaling. Oké. Okay, ja. Ten gevolge van de gaswinning. Ja. En u toen u zegt, zat ik dus ook met, uh, met Remkes en met Beukema aan tafel.
2: Ja. En, want, want meneer Remkes was toen, wat was toen zijn rol?
1: Ik was gedeputeerde.
2: O oh ja. In de, in de provincie Groningen, ja. En, 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 toen zei u, en toen begon ik te praktiseren. En kunt u ons vertellen waar u over zat te praktiseren?
1: Ja, uh, over hoe zit dat allemaal? Mm-hmm. EBN was ik tegengekomen met ja. het zakelijk recht. De overheid die zat nou daar weer aan tafel. Maar daarna je het er niet zoveel meer over. Alleen, het blijft wel eens een keer. Soms in één keer boddelt het weer naar boven. Ja. ja. Dus, dit is
2: maar. Nee, u was aan het praten, ja.
1: <laughs> ja, maar dan in één keer dan, uh, die bevingen bleven. Ja, en altijd werd er ontkend, die bevingen maken geen schade aan de huizen. Ik zei, man, houd toch op. De schade, we hadden iemand bij ons in Zeildijk. Die was vanaf 1990 al aan het procederen. Constant bezig. Altijd werd dat ontkend. Maar die mevrouw heeft er ook niet uh, meer volgehouden. Die ja. kwam op een gegeven moment ook te overlijden.
2: Had u zelf ook schade van die eerste bevingen? Ja,
1: behoorlijk. Ja. Maar omdat zij daar dus bij ons in het dorp meemaakte... toen de mevrouw en ik gezegd: wij doen het niet... Ik had zelf ja. eigen kosten. Wat, wat voor soort schade had u dan? Alles. Kunt u wel dan weer een scheur, dan weer dit, dan weer dat. Ja. Dus en toen hebben wij in 2012, mevrouw en ik gezegd. We willen op de boerderij blijven, uh-huh. op het Oudste uh, Daar willen we oud worden. Het meeste land was verkocht aan Leon Klein. Dus vandaar dat ik die misschien soms er ook nog eens bij haal, okay. <coughs> En dat ik er veel bij betrokken was. Ja. En dan denk je ook van, ja jongens, uh, nou is klaar. Ja. We waren trots dat we alles buiten hadden geschilderd. De timmeluijen waren erbij geweest, we keerden er niets meer aan. Nee. Maar dan krijg je die beving. En dan bedoelt u de beving van Huizingen? De huizingen, maar zover bent u nog niet.
2: Nou, nou dat mag de... als u graag over de beving in Huizingen wil al, hebben. Dan als dan u dan
3: dat dan. graag wil, dan zijn we bij deze zover. Het ja. is geen, geen enkel probleem. Kunt u, um, ook voor de mensen die meekijken, kunt u proberen uit te leggen... Um, ...wat je voelt als zo'n zware beving in de buurt van, uh, van je eigen woning plaatsvindt?
1: Ja, we hadden natuurlijk al verschillende bevingen... ...dus wij wisten wat er voelde en hoe het is. Maar deze was anders. Altijd kwamen bij ons de bevingen van zuid naar noord. Er was vaste prik. Altijd, je voelde hem aankomen als hij s'nachts op bed lag ook... ...je voelde hem aankomen vanaf het zuiden... ...en dan ging hij weer naar noord. Dan rommelde hij onder door. Maar deze was anders... Ook de 15 augustus, en die, die, die zie ik nergens in de documenten staan. 15 augustus, dat was ook een hele dikke. En dan krijg je 16 augustus. Nou, televisie uit, s'avonds om half elf. Mijn vrouw was al naar de badkamer, die, maar uh, die, 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 die wou naar bed. En uh, ik denk, oh, dan komt hij weer aan. Knap uit. En verschrikkelijk net of er een vrachtwagen of een trein onder de grond door, Denver. Maar je hebt ook alle tijd. Je hoort het aankomen, Dinder. Hier dan in één keer, dan, ja, ook ongeveer dit tempo. Dan heeft hij die hooi verschrikkelijk geknal en geknetter door het hele huis. Nou, de schilderijen die vliegen heen en weer, de kopjes gaan van de tafel. En dan, ja, hoe moet je erop reageren? Ik wou die televisie vasthouden, want die vloog ook heen en weer. Maar ik kon niet uit die stoel komen, van heb zo? Dus in een gegeven moment, toen in één keer die hele plant, zo groot dan zo'n palm in de kamer. Ik zeg, oh, het is weer kracht tien. Ik vergeet nooit weer. Toen een verschrikkelijke knal. En hij rolde weer weg. En dat, dat je dat meemaakt, is verschrikkelijk. Nou, ik probeer de kamer uit te gaan. Oh, die deur zit dicht. Hupsakee, volgende deur. Nou, op een gegeven moment kwam ik mevrouw in de badkamer tegen. Die, die staat zo'n werd gezegd tegen zo'n diepvries aan. Ja, zegt ze, die moet ik stutten. Ik zeg, wat nou dan? Wat bleek nou? Bij haar in de keuken was de afzuigkaap, laat stampvol met puin. Dat je daar in de koude kleding gaat zitten. Ik, ik ben even in de badkamer gekeken. Ik zeg, ja, maar zie je die badkamertegels? Dat zijn van die glazen tegels, zo dik. Die waren eens doorgeknapt. In de staat ze met spierwitte kopie, Vergeet ik nooit weer. Elektrische tandenborstel nog in de mond. Daar staat ze. Vergeet dat maar. Probeer maar te vergeten. Je vergeet het niet. En toen zei ik op een gegeven moment. Toen zei ik ik zeg dan. Nou, dat kan wel eens de verlossing van de Groningers zijn. Misschien dat ze nou willen geloven dat we bevingen hebben. Altijd op eigen kosten gaan doen. Wat? Met met het geld wat naar Den Haag ging. Dat vonden wij zo vervelend. Dat gaat trekken in, in dat kopje hier. En verandert dat iets?
3: Verandert dat iets aan, aan uw gevoel voor veiligheid in uw eigen woning? Wat, wat, wat nee, doet dat? Nee, totaal natuurlijk?
1: niet. Want uh, dat ding stond er al in, uh, niet in de huidige vorm misschien, maar honderden jaren. En dan, uh, dan zeg ik: ik zit wel veilig. Maar een beving is eigenlijk niks tegenbestaand. Als die muren dit doen, in de specie klapt er tussen weg heb je twee stenen los op elkaar staan. in een andere muur, dan heb je dit. Dus staan ze in verzet. Gaan ze staan. Moet je nagaan wat wat dat is. Ik heb na die tijd ook vaak gezegd, ik hoop dat er nog een beving van zes komt. Dat die scoresteen naar beneden klettert, want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar beneden klettert. Dat ik s'nachts op bed lig. Dan valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Is er tenminste een dode gevallen? Dat heb ik gezegd. Is Den Haag eens een keer wakker? Dat heb ik vaak gezegd. Wanneer zijn ze wakker? Gaan er jaren overheen? We zijn tien jaar verder.
3: Ja, wat kun je dan als vervolgvraag stellen? Uh, voelt, uh, hoe, wat, wat deed het met, met u en uw vrouw om zich zo, zo lang niet gehoord te voelen?
1: Nou, we hebben natuurlijk de 17 onmiddellijk uh, de schade gemeld. Je probeert weer bij je verzet te komen met die hele dikke knal. Dat bleek dus dat de muur dwars door was geknald. Bij de volgende dag. En uh, toen hebben we dus, zijn we rondgegaan. Want die knalde dwars doorheen. Want die binnenmuur die had hem naar buiten gedrukt. Die goten stonden er rond voor. Maar zijn kun je wel zo buigen, Maar niet zo in de lengte. Dat knapt dat. Dus weer behoorlijk veel schaar. Maar ja, krijg je het maar eens voor goed. Op een gegeven moment komt er een taxateur... En daar kon ik super mee overweg, een eerlijke man, oprecht, daar kon ik ook mee praten. Hij zegt, dit is zijn beste beving geweest. En hij legde mij het uit, hij zegt, ik kom in Japan en overal. En uh, hij heeft me alles uitgelegd en ik kon me er echt goed in vinden. Ook die scheuren die al oud waren, natuurlijk zit hij er wel eens een keer. Maar ja, dat mag in zo'n oud gebouw. Dus hij kon precies zeggen wat het is. Maar hij is verschillende keren bij ons geweest. In overleg met de tegenpartij moet ik met u overleggen hoe we dit gaan aanpakken. Ik zeg, geef me dat rapport nou. Dan kan ik verder. Dat rapport heb ik nooit ontvangen. Ik moet van de tegenpartij met u onderhandelen. Ik zeg, schade is schade. Ik hoef niet te verdienen. Wat kapot is, zet hem maar weer neer. Ik hoef niet te verdienen. Waar moet ik dan verdienen? Dat zou onzin zijn, ook eerlijk zijn, oneerlijk zijn. Op de zette manier wat er stond. Maar ja, dan begint pas het gelazer. Dan is een beving nog niks bij. Bij al dat gelazer en gehandeld van dat de partijen op een gegeven moment met die schade komen. Een ramp. Eén zegt dit, ander zegt dat. Er was ook een huisarts met die witte jas. Ik denk, jongen, 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 was dat nou weer? Dat heb ik u vorige keer ook verteld. Ik heb, ja. ik heb u een foto gestuurd. Ja, en dan denk ik, waar ben ik mee bezig? Waar is Groningen mee bezig? Waar zijn de afhandelingsmensen mee bezig? Ik,
3: ik zou u graag straks. Kijk hier zo. Je ziet u
1: die foto van huisarts. Met mogen die jas aan. Ik denk, wie moet u opbereiden? Dacht ik. Dus, ik heb het ook letterlijk gezegd. Nou, later zei die persoon van, uh, ja, uh, die witte jas, ik ben op een boerderij, hoeft ook niet zeker. Ik zei, nee, de paarden zijn nog niet zo ver open te moeten <lacht> Dus, ja, je moet wat, ja, je bent, en denk je, word ik nou, uh, word ik nou genomen, hoe zit dat? Maar in ieder geval, op een gegeven moment, dan loopt hij rond aan het taxeren, ja, dan groeit gras bij de schoorsteen. Ik zeg, ja, dit is uh, in de scheur. Nou zegt hij, dat is oud gras, zegt ze. Dat kan niet, eh, dat is een oude scheur, want dat gras kan er nog niet groeien. Ja, dat, dat, ik zeg, man, dat kan wel in drie dagen. Gelukkig is die spierkracht bij onze tarwe hoger dan eh, wat zij dacht. Ik zeg, maar dat is zeker een nieuw geintje. En eh, ja, zegt ze, maar ik kom met het nieuwe gein. Ik zeg, sorry hoor. En ik dacht dat het een nieuw geintje was. Maar eh, ik denk, dus, maar... En ja, je moet er wat mee, maar dat wordt toch laaiend. Maar je moet je inhouden. Ja. Je moet rustig blijven. Oh, oh, oh.
3: Want u heeft uiteindelijk, moet u besluiten om de boerderij te verkopen? U verlaat... Nee,
1: zover is het nog lang niet. Maar nee. er komen nog hele stukken tussendoor.
3: Zullen we dan eerst stilstaan bij het laatste deel van de schadeafhandeling waar u het net over had? Dus de <tus> mensen die bij u langskwamen om de schade op te nemen?
1: Ja, allerlei soorten mensen. Dat heb ik net, net laten zien. Allerlei soorten mensen zijn er langs geweest. En uh, van hart naar her, maar op een gegeven moment ook, ik denk, dit kan niet. Want die... toen heb ik ga, is er geweest, een contra-expertie zelf laten doen. Oh, ja. de, dat, dat, dat er even tussendoor. De burgemeester van Lappersen, die zei op een gegeven moment tegen mij, Superhand, jij hebt zoveel dingen. Jij hebt zo verschrikkelijk veel dingen, zegt hij. Zullen we dat uh, hele zaak overgeven aan de commissie, bijzondere geval? Ja. Maar ik wil nog een stapje terug
2: zelfs eventjes, want we hadden het net over huizingen de, en de scheuren die in uw huis waren, ja. de deuren die, en de tegels, en u heeft dat verteld. Ik, en, en de jaren daarvoor had u gezegd, ja, die aardbevingsschade, ik, doe dat wel eens, ik laat het zelf wel uh, verven en stukken enzovoort, stuk en tenminste dat hoorde ik u zeggen. Uh, maar nu denkt u, nee, ik ga, ik ga, nu, toch, ik ga nu toch verhaal halen.
1: Ja, logisch. Ja. Als je, ja, je in 2016 ja, maar... dan dusdanig uh, het gebouw beschadigd is, ja. en sommige taxateurs zeggen het is niet te repareren, en uh, dan blijft uh, de schade-experts die langskomen, die zitten op 48.000. En uh, dan moest ik wel een jaar het huis houden, en krijg je er een 5.000 bij. Want die, die taxateurs en schade-experts
2: kwamen omdat u bij de NAM uh, ja. uw schade had gemeld, toch? Ja. En dan stuurde de NAM stuurde mensen naar uw huis, zoals u liet zien in die witte jassen, ja. uh, om de schade op te nemen. Ja. Uh, en u zegt van nou, ik wilde wel ik wilde wel, serie, ik wilde wel uh, luchtig onderblijven. Maar eigenlijk, eigenlijk was het best wel een, een zwaar traject.
1: Het was een verschrikkelijke ja. en het, het werd steeds zwaarder. En hoe kwam dat dan? Om, omdat men steeds ontkende de waarheid. Mm-hmm. Als er tien schuren zaten, dan waren er twee vergoed. Als je bij de buurman bent, is het zo. Als je bij mij bent, is het zo. Ja. Als je weer bij een ander bent, zo. Het is net welke taxatuur je krijgt. Ja. Bij de buurman is de hele boerderij gerenoveerd. Ja. gerenoveerd. En u
2: vertelde, toen heb ik contra-expertise laten doen. Ja. En daar was u gebleven. En hoe ging dat dan?
1: Ja, de conterexpertise, dat was ook met die mevrouw, wat ik net zei, van die, uh, z- zekere, hoe heet dat, bijzondere gevallen. Ja. En uh, de burgemeester die zegt dan, uh, dus kijken we die aan. Dus daar had ik contact mee, die zegt, en wat wil je? Ja, ik zeg maar cybernum, door. Ja. Dus, maar, uh, wat wil je? Ik zeg, ja, een conterexpertise. Dan zal ik even de nam mailen wat de, wat de doelen zijn ja. van die conterexpertise. En waar de voorwaarden zijn. Ik zei, dat hoef je niet te doen, want dan is dit nu niet onafhankelijk meer. Nee. Ik zei, wat heb ik daaraan? Dus, je doet het niet. Nou, ik zeg, weet je wat, stuur die mail maar. Ik zeg, dan zie ik die mail wel. Later heb ik gevraagd om die mail, want ze wou graag een handtekening van mij. Heb ik gevraagd om die mail. Mm-hmm. En ze zegt, uh, ja, uh, ik stuur je wel, uh, ja. Dit en dit heb ik ongeveer gevraagd. En dit en dit was het ongeveer het antwoord. Mm-hmm. Ik zei, weet je wat, wat mijn antwoord is, we stoppen. Klaar. En dat was de, de, de commissie. Was dat al de commissie
2: bijzondere? Nee, het ja, dat was de commissie ja. van de bijzondere ja. gevallen.
1: Ja. Dus daar heb ik rap afscheid van genomen. Oké. Okay. Dus toen heb ik Fairness ingeschakeld. Dat was bij ons het enige. Uh, ja, het petitiebureau eigenlijk. die dus uh, registeraccount was. Ja. Met een register. Dus die heb ik ingeschakeld. Die heeft Jurriëns. Hele goede aannemer uit Kroningen. heeft het, hoofd, het hoofdstation verbouwd. Dus. Die erbij, ja. en die zei tegen mij, die zou een calculatie doen. En die zegt tegen mij, weet je wat, zegt hij, je moet er niks aan doen. Ik zeg, wat aan. Daar zegt hij, je mag mij zeven ton geven, ik pak het niet. Die hele boerderij is ontwricht. Hm. Ik heb foto's gemaakt. Oh ja, er staat er ook nog tussen. Ik heb foto's gemaakt. Super duidelijk. Ik heb er nog twee bij me. Uh, super duidelijk. Wat zeggen ze, die experts? Die zijn te goed. Die wil de maatschappij niet. Mm-hmm. Ik denk, hoe wil je nou? Je ziet alles op die foto staan. Nee, wil de maatschappij niet. Maar dan druppel je door. Nou, en op een gegeven moment met die schade ook. En dan ging toerloos. Wel eens niet het een spelletje. Ik zeg, ik wil alleen datgene wat kapot is. Ik hoef niet winnen.
2: Nee.
1: Ik hoef niet aan het winnen. Dus toen we op een gegeven moment heb ik contact gehad met een... De rechtbank, of niet met de rechtbank, met een advocaat. Ja. Dus zegt, ik moet assistentie hebben, het onderrecht is in Groningen te groot. En ja. Want... ik, ik, ik weet dat er meer aan de hand is. Ik ben EBN in de eerste papieren tegengekomen. Ik ben de overheid waterschap tegengekomen. Toen we daar met die 700 miljoen aan tafel zitten, ik denk dat moet meer aan de hand zijn. Ja. Mijn collega Quint gaat u zo meer vragen over die rechtszaak. Maar ik was nog eventjes nieuwsgierig.
2: Want u zei, die contra-expert is geweest. uh, U vond het lastig om met die commissie bijzondere situaties, zeg maar. Omdat u niet helemaal kon vinden in het uh, traject. Maar uiteindelijk is die meneer Jurens die zegt van nou eigenlijk is de hele boerderij ontwricht.
1: Ja, samen met die fairness.
2: Ja. En wat deed deed u daarmee?
1: Ja, wat doe je daarmee? Je moet door... En je moet door. Mm-hmm. Uh, toen was de weerstand nog ietsje groter als dat het nu is, blijkbaar. De weerstand, welke weerstand bedoelt u dan? Nou, de lichamelijke situaties. En ook de geestelijke situaties. Dat de overheid je zo murf beukt. Mm-hmm. Maar zover was ik op dat moment nog niet.
2: Nee, nee precies.
1: Uh, en dan denk je ook: van jongen, 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 waar zijn ze mee bezig? En toen heb ik ook vaak gedacht. Den Haag stak in 1959 de vlag uit. Jongens, wat een rijkdom. Maar ze wisten niet dat de Groningers woonden. Ja. Die hebben ze helemaal vergeten, dit verhaal. Wat heeft u uiteindelijk gedaan zeg maar, nadat
2: de Vergnes uh, dit, dit had geconstateerd? Was, is, dat de re- is dat het moment geweest waarop u. De nou, toen gingen
1: op... wij met het, uh, het gingen wij naar de tegenpartij. Ik zeg maar tegenpartij, ik pak dat ruimer. Omdat ze altijd contact hadden onderling. Dat bleek mij ook al gauw. Dus, en dan denk ik ook
2: van, uh, ja, ik kwam niet verder. Ja, want de tegenpartij is dan, welke, welke partijen zijn dat dan?
1: Ja, op papier was de naam. Ja, maar u
2: zei al, het, het Even, waren voor mijn gevoel was er meer. Ja, en voor, voor uw gevoel, waren het, wie waren het nog meer dan? Hoe zegt u? Voor, voor uw gevoel, wie waren het nog meer
1: dan? Naast nou, de ik denk, dat zal ik TCT wel eens een keer uitzoeken.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, dat, en
3: dat, dat, dat doet u. Hoe zegt u? Dat doet u uiteindelijk ook. Ja. U, u begint een rechtszaak bij de uh, aardbevingskamer in Assen, als ik me ja. niet vergis. Uh, en niet alleen tegen NAM, <kwijnt> maar ook tegen uh, de Maatschappij Groningen, de staat, uh, EBN. Um, en u stelt die vier partijen aansprakelijk voor de schade um, aan, uw, uh, aan uw boerderij. Kunt u aan ons uitleggen wat de aanleiding was om de rechtszaak te beginnen en waarom u er specifiek voor koos? Om die vier partijen.
1: Uh, nou, het aan is te dus klagen. zo. Uh, volgens mij was de 30 augustus. Dus dat kunt u zelf nakijken in de stukken. Was het dus zo dat. Uh, was aangevraagd om openbaarheid via de WOP. Uh, als uh, parlementaire kerker zult u daar ook wel tegenkomen. Maar dat is dus afgekeerd. En daar stond dan ook vermeld dat er meerdere partijen waren. En dat de partijen dus eigenlijk revisie gegeven hebben om het niet in de openbaarheid te brengen. Ik denk, ja, maar je moet wel verder. Ja, je moet je nuchter boer verstand daar gebruiken. Zo nuchter ben ik blijkbaar soms niet. Ja, ik drink geen alcohol trouwens. Maar uh, ja, toen heb ik op een gegeven moment, uh, toen we constant vastliepen. Heen en weer en heen en weer. Heb ik mijn advocaat dan overlegd. Ik zeg, jongens, jullie zitten hier nou, daar staat het gaswendingstation. Uh, ja, ik zeg, uh, naar de gemeente, welke bouwvergunning er aan de grondslag ligt. Nou, de archivaris gebeld, en die zegt, prima, leuk, zegt hij. Zij braam, doen we voor je. Maar de advocaat kwam daar, was niks meer. Of hij mocht er niet prijsgeven, dat blijft dan in het midden, of het was inderdaad niet meer. Maar hem kennende, was het wel aanwezig geweest.
3: En dus gaat u door?
1: Dus en dan op een gegeven moment, dan denk je, ja maar uh, dit beestje is ook niet één voor één gaat ervan. En dan zit je daar s nachts, na, nachten over te praktiseren en dan denk je, advocaten die zijn toen voor mij naar Den Haag gegaan, naar het archief.
3: Het nationale archief.
1: Heel simpel. Hoe vaak is dat gevraagd? aan mij? hoe kom jij niet terug? Dus advocaten zijn voor mij naar het archief gegaan en eh, toen heeft mevrouw Speerhoff alles voor me uitgezocht. Eh, op een gegeven moment zijn ze op mijn kosten allemaal eh, voor de tweede keer nog weer geweest. Ze zijn twee keer naar Den Haag geweest om dan de stukken op tafel te leggen bij mij.
3: En de stukken, voor toen de duidelijkheid, hebben, wij dan hebben we het over de overeenkomst van samenwerking.
1: Ja, er waren ze een overeenkomst, et cetera, nog veel meer. Maar goed, in elk geval, toen hadden we dus die stukken. Toen zijn we daarmee naar de kort gedenk gegaan, in Groningen. Die hebben we gehad. En uh, die was niet erg blij met ons, bleek. Want daar hebben we die stukken voor het eerst eigenlijk op de rechtbank gelegd. Maar dus kijken wat de overheid daar toen mee u. deed en wat dit en dat. Wij hadden de, toen de overheid aangesproken, in ja. Nederland. Wat zegt de rechter? Je hebt de verkeerde partij. De NAM moet je aanspreken op de gaswinning. Ja, ik zeg maar op de hoogte van de gaswinning niet. Maar op een gegeven moment. Toen, heb ik, uh, toen zaten we daar. En uh, mijn Kalmijn, Kalmijn die mocht haast niet meer uitspreken. We hadden twee uur gevraagd, het mocht maar een uur. Meneer Kalmijn, heel langzaam. U weet u dat u nog zeven minuten heeft. Ja, zegt Almijn, gaat het van mijn tijd af. Ik zou het wel denken, zegt hij. Een uur is een uur.
3: Was dat uw advocaat? Even voor de mensen yeah. die meekijken.
1: Kan mij was mijn advocaat. Uh, samen met mevrouw Spithos. Ja, Spirhof, sorry. Dus uh, toen op een gegeven moment zegt mijn advocaat: als mijn, mijn cliënt nog wat wil zeggen, zou u hem daar nog de gelegenheid op willen geven. Ja wel, zegt de rechter. Dan kan ik u direct af. En toen ging die rechter naar mij toe en die zegt, als u straks dan wilt reageren, dan kan dat. Maar lijkt mij verstandig op de landsadvocaat te reageren. Dan hebt u alles in één keer. Ik zeg, prima meneer de president, u hebt de regie. Zo is dat, ja. Dus, en de landsadvocaat is aan het woord geweest. Die ken ik onder andere ook. Maar uh, dan denk ik van, ja, hij kan heel veel zeggen. Maar hij ging buiten zijn boekje wat niet aan de orde was. Dus op een gegeven moment ging hij weer naar mij.
3: Hoe bedoel je dat hij buiten zijn boekje ging?
1: Nou, er kwamen dingen aan de orde tijdens die rechtspraak... wat kort geding was. En hij noemde er heel andere dingen bij. En de rechter liet hem daarop uitspreken. En toen kwam de rechter weer bij mij. Nou, meneer hij wil u nog reageren? Ja, prima. We gingen eerst op die landsadvocaat in. Ja, zegt die rechter. Dat kan niet, dat is niet aan de orde vandaag. Ik zorg, sorry meneer de president... En ik keek hem ook recht in de ogen. U heeft de landsadvocaat uit laten spreken. En mij niet. Ik neem aan dat u mij ook laat uitspreken op dit onderwerp. En om te reageren. In mijn advocaten zaten zo, die wisten het niet meer. Ja, dus... Uh, hij had... Die rechter die zat met een rood hoofd. Maar dat interesseerde me niks. Ik keek hem recht in het gezicht. En ik denk, ja. En hij heeft mij volledig uit laten praten. En... Uh, Klaar, maar de uitslag was dat ik de verkeerde partij had gepakt. Ja, te... Dus, en toen zijn wij... wil ik even,
3: Mag ik u heel even onderbreken? Want ik wil volgens mij praat u te, te snel over iets heel erg belangrijks Ja, ik denk al verder inbracht. dat
1: praat, dat weet ik.
3: <laughs> wat u inbracht daar in de rechtbank, dat was iets bijzonders. Dat, we, dat waren stukken tot, uh, waarvan wij tot dan toe allemaal nou ja, ze nog niet hadden kunnen zien. En u, uw advocaat haalt ze uit het Nationaal Archief. U zei het zelf al, daar zit onder andere de overeenkomst van samenwerking in, de oorspronkelijke samenwerking. Ja, in de
1: brief van de minister van Justitie en alle dingen meer.
3: Nou, dat was inderdaad maar. En
1: dat de Tweede Kamer toen niet geïnformeerd ja.
3: is over die hele poppenkast. Kunt u, uh, zeg maar, behalve die overeenkomst van samenwerking, waaruit blijkt dat de rol van de overheid een stuk groter is uh, dan tot dan toe gedacht werd. Ja, men dacht. Kunt u kort samenvatten ja, wat dacht. er nog Ik meer... Niet, uh, nou, precies, wat, uh, wat, wat men wat verder op afstand dacht. Maar wat er nog meer in dat pakket zat, in die... Uh, ...in die papieren die u had opgevraagd die u kreeg in het Nationaal Archief?
1: Daar stond ook bij dat, dat uh, de Tweede Kamer niet was geïnformeerd. Dat Over. De minister, dat de minister. Ja, die stukken hebt u al gekregen van mij. De, ja, maar niet de, iedereen de minister, thuis ook. Maar uh, dat de, de, de minister van Justitie aangeraden had aan de economische zaken... ...om dat plan niet uit te voeren dat het wetsontduiking was. Maar goed, het zei dus zo... Uh, toen op een gegeven moment, wij hadden ook een bodemprocedure lopen. Toen zit ik dus, doe dit met hoofd, 8 september 16. Zit ik in de Tweede Kamer of was dat 15? Dat weet ik al niet meer. Maar dat maakt ook niet uit. Uh, even kijken hoor. Uh, ja, 8 september 16 zat ik in de Tweede Kamer met die hoorzitting. Toen heb ik ook nog weer geprobeerd om een paar citaten voor te lezen. Ho, ho werd er gezegd van de Kamer. Dat moet u dat niet doen. Dat, daar staan wij nu niet toe, meneer de voorzitter. Hè? Zei die. En dat
3: zijn dan citaten uit die overeenkomst? Ja, dat zijn een
1: paar citaten uit die overeenkomst. Ik We hebben twee, drie regeltjes. En verder niks. Verder wou ik niks doen, maar daar ben ik niet aan gekomen, want ik werd gelijk geblokkeerd. We hadden nog twintig minuten officiële spreektijd. Is gelijk afgekapt. We, we stopten ermee, voorzitter. Hè? De dag is lang genoeg.
3: En ik heb strak, Straks hebben we nog wel een vraag over, onder andere ook, hoe de NAM reageerde toen u die stukken had gevonden. Uh, Niet
1: verwonderlijk hoor, ze kennen mij denk ik.
3: (laughs) uh, Ik ik, ik hoor het straks graag nog even. Uh, Maar uh, Nog nog één keer terug naar het Nationaal Archief. Wat ik probeer uh, te begrijpen is... Hoe kwam u op het idee dat uh, dat u daar moest zijn?
1: Ze moeten ergens zijn. En als ze daar niet waren, waren ze ook weggehaald. Door de overheid.
3: Dus het was een soort laatste... uh...
1: Het was was voor mij van... Als ze daar niet liggen, dan heeft de overheid ze weggehaald. En ik ben meer dan 50 jaar zo'n beetje na dato... Dus uh, waar maak ik me druk om? En als ze me in de bak gestapt had, dat er iets prijsgegeven werd. omdat die, uh, hij mocht niet uh, in 2013, ja. was dat je gebeurd weer de wap. Ik denk, nou, als ik in de bak moet, is ik erin. nog meer publiciteit. Stappen ze er maar Want... waren De familie was er voorbereid hoor. Ja. Wij waren er niet bang voor. Want wat was de reden dat als je u... eerlijk bent,
2: dan hoef je niet bang te wezen. Want wat was de reden dat u die overeenkomst van samenwerking graag wilde zien? Dat ik wist
1: dat de overheid en de EBN werkelijk aansprakelijk waren. Ja. Het is altijd dat de overheid alle verschool achter de naam. Ja. ja, je kunt je arbeider wel de schuld geven. Maar wie is verantwoordelijk? 89% van de eerste wenst, van de eerste wenningen en 11% voor de naam. Dan is de naam de arbeider. Ja. En, uh, um, um, we hebben ook wel
2: gezien en gelezen dat de NAM het niet plezierig vond dat u die uh, overeenkomst had. Kunt u vertellen nee, hoe dat. Uh, maar hoe...
1: ik zat dus met de overheid voor het kort geding. Ja. Toen kreeg ik van de, een mail van de nam-advocaat. Die hadden verschrikkelijk veel contact. Ik zei al zo net: die uh, landse advocaat ging ook buiten zijn boekje. Mm-hmm. Die hebben verschrikkelijk veel contact. Toen heeft de overheid natuurlijk gezegd: ja, ho. Maar ik wist niet. Ik, ik, ik heb ook. bij Kokkelma had ik, ik heb ook gezegd dat de overheid dat deed. Maar ja, uh, op papier is het de naam. En inderdaad, die had mij een mail gestuurd. Wij sommeren u om die stukken te, onmiddellijk te vernietigen. Ze zijn strikt geheim. Was dat voor, voordat het kort geding plaats had? Uh, ja. ja. Vlak voor. En u, en u zegt, u, k- u kreeg een mail. Want wat, wat stond er in die mail? Wij sommeren u onmiddellijk. Ja, ik kan hem bepakt U heeft het maar ook leken. Ja, u mag er wel een stukje uit voorlezen. Als u nee, maar uh, sommeer nu uh, om die stukken te vernietigen. Ja.
2: En, en, wat, en voerden ze daar een reden voor aan? Dat ze strikken heenbaden. Ja. En toen?
1: Nou, niks. <laughs> wat? Ik dacht u, dat er niet van aan nee. nee. Ik zei toch net, als ze met een bak stappen, stappen ze maar. Ja. Nou. Dus u, dus u heeft die mail gelaten voor wat hij was? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb eerder een laag uitgestoken in gedachten... Ik denk, he he, eindelijk dat de EBN en de NAM uh, of de overheid erbij zitten. Ja. En eigenlijk de NAM uh, het werk lieten doen. Ja. En dat was
2: een mail van, van de NAM. En wie van de NAM had u die mail gestuurd?
1: Wie van de NAM? Ja. ja dat weet ik niet meer door het hoofd. U heeft vervloed, ja, de gevoel voor de Ja, advocaat
2: heeft het uh, waarschijnlijk gestuurd. En na uw. Althans, advocaat... ik heb die, uh, die mail naar u toe gestuurd. Ja. En heeft u verder nog contact gehad met, uh, met de NAM na aanleiding van die e-mail?
1: Nee, uh, de draad gewoon doorpakken. Ik wil zeggen, ze weten waar wij, ze weten mij ertoe, waar de bodemprocedure is doorgegaan. Ja. En dan zit ik op 8 september, zit ik hier in de Kamer. En dan, uh, toen heb ik gevraagd, wanneer is de minister bereid om het eerlijke verhaal te vertellen van Groningen? Mm-hmm. Mm-hmm. Wanneer? Want toen lagen die stukken al bij de rechtbank. Ja. Er, hij, toen zei hij ook tegen de Kamer, ja, er is nog niemand van de Groningers die naar de rechtbank geweest is. Ja, en ik zat bij de rechtbank. Ja. En ik had op uh, 8 oktober of zo, ja, 5 oktober, 16. Nou, dat was de vlak na. Nou, had ik dus het tussenvondis.
2: Ja. Want had bij de, het kort geding, hè, waarin u ook vertelde al dat de landsadvocaat buiten zijn boekje ging. Waarom ging de landsadvocaat eigenlijk buiten zijn boekje?
1: Omdat hij daar ook over begon. Waar over begon stukken u? van die, uh, die bodemprocedure. Oké. Okay. En dat was daar niet aan de orde. Nee, nee, Het ging mij er alleen om of de overheid verantwoordelijk was voor de gaswinning. Ja. Voor de hoogte althans. Daar ging het kort geding over. Daar ging het om. Ja. Is die e-mail van de
2: NAM nog aan de orde geweest tijdens dat kort geding?
1: Nergens. Nergens, nee.
2: Okay.
1: Ik heb er nooit meer iets van gehoord van die kant. En ik heb alleen nog een keer... Uh, toen zat ik in een radioprogramma van Kokkelmans, geloof ik. En uh, ja, sorry met de naam, hoor. Ik had door elkaar. Mm-hmm. Maar dan uh, toen zei... Uh, de Kokkelmans hebben het erover gehad, over verschillende dingen. En even later, uh, een half uur later ongeveer, de advocaat aan de telefoon... Uh, waar heb jij bij Kokermans? Ik zei: Wat dan? Ja, ik heb een elkaar net aan de telefoon gehad. Zo en zo, zo. Wil jij die woorden terugtrekken? Ik zei: Nee, nooit een keer. Ik wil ze wel uitbreiden. Omdat om, over welke woorden ging het? Nou, er? dat ging over dus dat uh, sommeren van die stukken. Ja, ja. Want u had verteld
2: over, over, dat, over die e-mail die u had gekregen. Ja. ja. En dat vonden
1: ze kennelijk niet prettig. Nou, dat vonden ze blijkbaar niet prettig. Niet nee, fijn, nee, nee. Maar dat maakt toch niet uit. Nee. Als zij het oprecht eerlijk sturen, maar dan uh, stond geen heen bij. Ja, dus u bent u na
2: het radiointerview nog over aangesproken? Ja, een paar keer. Ja, en wat nou, heeft... dan doen ze dat maar maakt mij niet uit. Ja. En wat heeft u daarmee gedaan? Niks. Niet reageren is ook reageren. <laughs> ja, dat, dat, dat is ook zo. Wat was eigenlijk de reden dat u die
1: stukken openbaar wilde maken? Nou, uh, toen hadden we de bodemprocedure ja. en dat andere. En Maaike Wendt van Dagblad we, van daar had ik een super contact mee. Ja. En die was ook een paar jaar eerder op de hoogte. Vanaf het moment dat ze daar uit, uit Den Haag gaan, hier, hier een wegkwam... Het Nationaal Archief, ja. ja d- dus uh, was Maaike ook op de hoogte. En die begon te schrijven. Ja. Dus, en die heeft een stuk altijd geheimhouden gedaan. Vind ik knap als journalist. Mm-hmm. Heel knap. Want er kwam dat we een super verhouding hadden. Mm-hmm. Dus... In op een gegeven moment, toen zaten ze dus in de Valloon die was in de kamer, met alle kamerleden. Toen was er ook nog opstaan over de gaswinning. Toen heeft s'avonds om 11 uur, eerst meneer professor Beuring en Suzanne Top, die zaten in de auto terugreis vanaf Nieuwsuur geloof ik. Toen heeft Ma- Maaike nog even contact, gehad. staan er nog ongerechtigheden in. Nee, stuur maar. Maaike knop dan opgedrukt, s'avonds om half elf, elf uur, en toen stond online. En wat wat... stukjes ervan althans. Ja. En wat hoopt u dat dat zou uh, teweeg brengen? Dat het voor de Groningers gemakkelijker zou worden. dat het nou niet steeds. dat de overheid zich ging verschuilen achter die naam, uh-huh. Maar dat het de overheid is. De rechten van de mensen werden daar bij ons met voeten getreden. Ik wil u niet geloven wat er allemaal gebeurde. Ja. Had u al eerder de neiging gehad om die stukken openbaar te maken? Nee, totaal niet. Nee. Totaal niet. Ik denk, waarom doe ik dat? Waarom niet? Waarom wel? Ja, maar als, wij, als we geweest? steeds worden weggezet. Mm-hmm. Als pionnen. Den Haag kent ons niet. Den Haag. De noord zuidlijn lijn Eén huiskaartzaak verzakken. Gaan ze de hele noord zuidlijn platleggen. Mm-hmm. Maar bij ons in Groningen. Pst! Mogen ze wel zakken. Hoeveel te meer, dus te beter heb ik soms het gevoel. Mm-hmm. Dan aarde erover... Jongens, is Groningen weg. Eén natuurterrein. Ze willen toch allemaal natuur. En wat is nou de... Maar dat gaat door de Groningen heen, hè. Denk ja. erom. Ja. En wat is nou de reden geweest
2: dat u op een gegeven moment dacht... van ja, maar nu is het toch wel echt goed om het openbaar te maken. Was daar een bepaalde aanleiding voor?
1: Ja, Van Loon zat ook in de Kamer. Die is de volgende dag nog gevraagd, heb ik begrepen. Uh, en Van even... Loon is
2: de, de president-directeur Ja. ja?
1: Dus uh, ja, die is nog gevraagd. Daarna ja. nou, Zijn die identieke tikke stukken? Ja, ja. het zijn identieke stukken. Ja. Nou ja, dat wist ik wel, ja.
2: En dat was een moment waarop u dacht, nu mag het ook. Ja. ja,
1: Nou, en daarna was het ook weer gemakkelijker dat we die stukken hadden. En ook toen ze met de rechtbank, uh, toen de, de uitslag van de tussenfond is, 5 oktober 16. Ja. Daar stond ook in, uh, was ik blij dat ze uh, ja, er al waren. Maar uh, daar stond duidelijk in dat de EBN mede exploitant is gelijk als de NAM. Ja. Dat weet u ook als, als commissie. Dus dus heeft u ook... in, in al die pijpleidingen, heb ik ook al gezegd zo net. Mm-hmm. De EBN stond eronder. Ja. Mede-exploitant. In ja. de overheid is 100% EBN. Ja. Je staat overal aan de, aan, aan, aan de knappen draaien. Ja. Zegt u daarmee dat de
2: openbaarmaking van de stuk ook nog wel ja. invloed heeft gehad op het verloop van uw rechtszaak? Enorm
1: veel. Ja. En, en kunt u dat dus zegt iedereen, ook de advocaat en overal weg. En kunt u dat beschrijven wat voor invloed dat was? Uh, dat op dat moment de overheid schrok. Mm-hmm. Op dat moment begon de overheid allemaal uh, wetjes te maken en even dit doen en even dat doen en de zaak maar dichttemmeren.
2: Mm-hmm.
1: Want ik had het tenslotte een bepaalde opening gegooid. Maar ho, hoe krijg je die deur weer dicht? Mm-hmm. Mm-hmm. En dat heeft bij ons in Groningen verschrikkelijk kwaad bloed gezet dat de overheid commissie na commissie na commissie, oh die weer weg volgende, die weer weg mm-hmm. Daar wordt er stapel gek van. Mm-hmm. Mm-hmm. nu ook weer, dan zit er een IMG in een NCG dat wordt toch verschrikkelijk die IMG die staat volledig onder curatele van de, de landsadvocaat ja.
3: kunt u uh, de, 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 die stukken zijn van grote invloed geweest op uh, nou ja, het, het verdere verloop van veel ja, discussies dat weet u zelf
1: beter dan ik nog, u voelt ja, nee, het absoluut. zelf al aan want u bent er constant in de kamer, constant mee geconfronteerd met al de weer nieuwe dit en nieuwe dat ja.
3: En uh, maar mag ik toch nog was één dat ding, niet het einde van uw ding, rechtszaak.
1: Nog één ding even terughaken. Ja, tuurlijk. Toen wij op een gegeven moment in de kamer zaten met mijn moeder en mijn vader. Vergeet dat nooit weer. Dat me, met mijn vader zegt, ik ben benieuwd, zegt hij, eind 60 jaar Toen ze met dat gemaal of die, die, de wendingsstation zouden gaan bouwen. Ik ben benieuwd, zegt hij, wat er naar Groningen terugkomt. Nee, zegt mijn moeder. Met die blik en die oog. Vergeet ik nooit weer. Zij braadt, ik zal het niet meewaken, zegt ze. Maar ik ben benieuwd wat de vergroningen Groningen Ik ben bang van niets, zegt ze. Nou, dat was 61 jaar. En wat heeft het mevrouwtje gelijk gehad? Die blik gaat de laatste tijd zo vaak door mij heen. Waar blijft de van Groningen over? Wat laat u als overheid van de Groningen over? Dat is mijn vraag soms wel eens. Het lijkt allemaal zo makkelijk voor u. Even een nieuwe wet. Even weer een bestuursrecht. Even weer dit. Even weer dat. Kunt Zoals u... op dit moment ook. Als je, uh, als je schade hebt bij de IMG. dan gaat die schade-expert. die komt bij de. op kantoor. stapel juristen. U weet niet hoeveel juristen dat er zitten.
3: Kunt u voor ons uh, <tus> verder uitleggen. want u heeft het net over die stukken gehad. maar uw eigen rechtszaak loopt dan ook nog. Jaren door. Ja. Kunt u o- ook, voor, ook voor de mensen die, die meekijken schetsen hoeveel, hoeveel tijd, hoeveel geld, hoeveel energie er
1: uiteindelijk in die juridische gang uh, is gaan zitten? Het is natuurlijk zo dat de overheid je totaal niet mee helpt. Op geen enkel beding. Als die kan traineren, dan doen ze dat. Op allerlei vormen. Dat merken we nu ook nog, tot aan de dag van vandaag. Alles wordt uit de kast getrokken. Net gelijk wat. Het moest aan de naam, het moest naar de overheid. Maar ik heb het idee: diegene die bij de schade vergoed heeft gehad, die, die beter uit zijn dan bij de huidige situatie.
3: Want uiteindelijk voor uw eigen boerderij.
1: Um... Voor mijn eigen boerderij Eindigt heb ik uiteindelijk, uiteindelijk uh, naar veel vijf en zessen en naar veel uh, trammeland met alle dingen meer. En op een gegeven moment, dan krijg je een contra-expert, Zeker een meneer Elfring. Nou, dat was wat. Op een gegeven moment ging die dus eh, ja, totaal niet met de, op de situatie. Ja, een betonvloer. Daar lag ik een klein beetje zand op. Ik zeg, dan moet je er even in lopen. Nee, dat kan ik niet meer. Ik heb schoentjes aan. Ja, er lag een klein beetje zand op. Losse zand van de paard die erop liep. Maar dat was een hele plakkaat. Ik zei: dan moet je even vijf meter verder lopen. Ik zit te zien dat het een betonvloer is. Nee, het is een zandvloer. Die, die, die dakgoot waar ik het eerder over had. Hij zegt dat is achterstallig onderhoud. Ik zeg: man, hou toch op met je achterstallig onderhoud. Maar in ieder geval, die met Elfrenk die kwam bij mij. En die moest van de rechtbank een onafhankelijke tax- taxatie uitvoeren. Ja, ik spring een hele stuk over, maar dat moet wel. Anders komt dat niet door, ja. En onafhankelijke taxatie. En ik vraag mij echt af, wat is een onafhankelijke taxatie? Ik mocht natuurlijk niks zeggen. Nee, dat kan niet. De tegenpartij mag niks zeggen. Of ik niet bedoel ik. Want ik was ook dat nog met de tegenpartij van de overheid, hè? Ja. Kijk, als u deze foto ziet...
3: U moet hem even kijken, hoor. Ja, de camera hangt daar. Dat scheelt, want dan kan ik hem ook zien.
1: Maar uh, dit is een foto dat er drie mensen van de tegenpartij, onder andere en ook advocaten van de Zuidas, Dat die dus echt de hele dag, twee dagen lang, vanaf Amsterdam, even bij ons zijn geweest om te kijken of het wel onafhankelijk ging. Terwijl er zinnen en regels letterlijk van die advocaten in de taxidatierapport stonden. Ik denk, hoe kan dat? Hoe onafhankelijk is die zaak? Je hoort er toch gek van?
3: Is dat uiteindelijk de reden dat u ook kiest om akkoord te gaan met uh, met de schikking? Dat u niet geloofde dat het goed zou komen?
1: Nee, we zaten bij de rechtbank op een gegeven moment. En dan dan gaat er echt van alles door je heen. Uh, Ja, ik had natuurlijk al uh, de tussenfondis gehad. In de taxatie was echt dat ik denk, waar ben ik mee bezig? Dat is echt niet de waarheid. Toen heb ik het echt verschrikkelijk zwaar gehad. Toen dat het rapport van Elfrink kwam. Echt, ik denk, dit kan niet. Je wordt met leugens weggezet. Echt als leugenaar. Dat kan toch niet voor de genomenlijks. Dat je zo wordt weggezet als een meneer Elfrink. Hij had ook toegegeven. Het was zijn eerste boerderij. Die hij taxeerde. En ook de eerste keer dat hij voor de rechtbank getaxeerd had. Misschien dat je je daardoor laat beïnvloeden. door die... Eh, weet ik veel wat. Maar wat voor... Als simpel boertje, moet je dan denken dat je de onafhankelijke taxatie hebt gehad? Ik dacht van niet. En ik weet ook zeker dat er heel veel dingen in het rapport stonden, ik heb er die stukken gestuurd, die erin eh, stonden dat ik denk, dit bestaat niet.
3: En u zegt uiteindelijk, ook uh, in de rechtszaal zelf zegt u, ja, de, de, ja, de dokter en project, de dominee hebben mij er bovenop geholpen.
1: Dus op het moment dat die taxatie kwam, hak het zo verschrikkelijk en moeilijk. En ik denk, als we weggezet worden als leugenaar, dan hoeft het niet meer.
3: Is dat ook Dan op... hoeft het niet meer. Is dat waar u op doelde, toen u zei dat uiteindelijk de dokter en de dominee u er bovenop ja, geholpen hebben?
1: Toen heb ik gedacht, ik denk nou verdorie jongens welke boom moet het nou wezen? Maar toen werd ik teruggevloten. door een zekere mevrouw Top, die komt hier nog, denk ik. Maar daar praatte ik toevallig mee, het heeft zo moeten zijn zeker. Die geloof ik dat ik wel anderhalf uur voor telefoon heb gehad. En verder, nou ja, klaar. En later belde de dominee op, de volgende dag de dokter op. Ik denk, oh. Maar later begreep ik dat Susanne de man gehad had. Dus uh, ja. Maar eerlijk waar, ik zat er doorheen. Het hoefde niet meer. Als de overheid zo met ons omgaat, is er geen plek meer voor, voor eerlijke mensen in Nederland. Zo bekeek ik het toen.
3: En dit was in, in 2018? Speelde dit? Even voor.
1: Nee. Nee, dat was nog veel later. Dat was bij de laatste taxatie. Bij de overheid, bij de.
3: Oh, dat was voor de VK ja. was dat die taxatie? Maar
1: tussentijds zaten we nog bij een, bij een rechtszaak in 2017. Ja, precies. Ja, dat bedoelde u. Maar in 2017, daar zaten dus de landsadvocaat met twaalf mensen van het ministerie. Daar zaten de EBN met advocaten en de NAM met advocaten. 2 februari is
3: en op dat moment woont u als enige toen... nog in de boerderij, als en, en... ik het goed begrijp Wat zegt u? Op dat moment woont u als enige nog in uw boerderij, ja, begrijp plot. ik.
1: Maar dan, even hier oh, die zutting. En dan denk ik ook van, toen ging ik reageren. De rechter die vroeg steeds mij, vanaf kwart over een zo'n beetje tot, een half vijf, kwart voor vijf. En weer kwartiertje pauze. Mijn advocaat kwam weinig aan het voort. Steeds vuur naar mij. Drommel of dat is een boven uitspraak, we de landsadvokat te vragen. Die zijn niks. Al die mensen van het ministerie zeiden ook niks, die hoofdsaamtenaren. Ook niks. Dan nou zegt die rechter, ik wil een uitspraak hebben van u. Dan nou zegt hij, in 2017, die, die bevingen kwamen onverwachts, gelijk als kuikoers. Dus publiek in het bühne begon te lachen en die denkt, ja jongens, bij, 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 bij Groningen weet ik nog wel van meer. Die bevingen kwamen niet onverwachts, 2017. Dus toen ging hij, naar een moment, naar de NAM, advocaat. Die man die begon te stotten. Iedereen, het publiek, is binnenstil. Ja, ik ook. Ik denk, wat is dit? Nou zegt hij, we moeten toegeven vanuit de naam: we zitten nog in een leerproces. 2 februari 2017. We zitten nog in een leerproces. Wat moet ik dan als broekje? Hoe... Maar ben zijn steeds aan het vechten vanaf dat moment. Die Elfering, dat, dat was de laatste fase.
3: En... Wat zegt het over de, de positie van uh, nou ja, de, de Groninger als hij naar de rechtbank gaat... dat iemand die zoveel tijd en geld investeert uiteindelijk tegen zijn zin akkoord gaat met een schikking?
1: Nou ja, ik ben de tachtig gepasseerd. En dan op een gegeven moment dan moet je je zegeningen tellen. En vooral als ik merk dat er in de, rechtsza- de rechtbank verschillende uitspraken gedaan worden... dat ik denk, ja jongens, uh, hou nou even op. En dan bij de, in die rechtszaak had ik het ook niet meer. Dus in die, uh, ik zei ook tegen die rechter, u gelooft dat mijn boerderij is vernield door de storm, sneeuw en houtschade? Ja, ik denk, uh, dan denk ik dat ik geen, geen plek meer En ik zeg ook nog daar in die rechtszaak, het Rijk heeft willens en wetens ons belazend bedonderd en bestolen. U was op de hoogte, u had op de hoogte kunnen zijn, ook als Tweede Kamer. U heeft de toezicht op het parlement of op het kabinet. En steeds werden de nieuwe wetten aangenomen. Hoe kan dat, dat wij als Groningen zo lang en zo lang niet zijn gehoord? Leven wij niet, de Groningen? Wij zijn toch ook Groningers in delen van Nederland? Ik heb vaak gezegd nee. Nederland weet niet waar Groningen ligt. Maar wel als het met puur aankomt.
3: Was dat het moment dat u besloot om akkoord te gaan met die schikking? Dat u denkt: van ik, dat, 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 de meer ga ik er niet uitkrijgen. Nou, Wat was het eigenlijk de doorslaggevende reeks, laat ik het zo zeggen?
1: Als de rechtbank. Uh, dus steeds. Uh, en dat zei mijn vrouw, dat is ook nog in de rechtbank. Dat die vol uh, onwaarheden Dat gedateerd is. Dat dat soort. Dingen steeds delitatie voegen. Die waren vanaf 90 pas verplicht. In, in de jaren 90. En dan denk ik ook, wat wil die, uh, die ding? Dus uh, in alle grootmachten hebben we geprobeerd ons klein te krijgen. Vindt u dat rechtvaardig? Heb ik met de rechtbank gezegd. Vindt u dat rechtvaardig? Als Tweede Kamer. Ik weet het niet wat uw antwoord daarop is. Al wij als Groningers, vindt het niet rechtvaardig. Zoals ze met ons omgegaan zijn. Wat als de rechtbank het moet doen met een stukken in het advies van een gerechtelijke deskundige, zoals meneer Elfring? Kan dat heel onbevredigend uitpakken, waarschuwt de voorzitter van de rechtbank. Zoals mijn collega al zei, u loopt risico. Daarom vraag ik u, wat wilt u? Wilt u gelijk hebben of wilt u gerechtigheid? Dan zit je in een gerechtbank. Waar ben ik dan mee bezig? Werd dat tegen u gezegd? Ja, dat is door de rechter tegen mij gezegd.
3: Dus, dus, en dat interpreteerde u als, u kunt beter akkoord gaan met een schikking? Of?
1: Nou, als hij dan ook nog eh, tekent de meneer Elfring, daar gingen wij op in. Want die zei op een gegeven moment, op een vraag van de rechter, ja, maar eh, hoe zit dat? Hoe had die boerderij eruit gezien eh, zonder die bevingen? Nou, dat heeft hij niet kunnen weten. Hij had geen nulmeting. Hij is er niet geweest in 2012 En hij zegt, net zoals nu. Hoe kan dat? Hoe, durf, hoe durft hij dat? Dat zijn geen waarheden. Hij heeft die boerderij in 2012 niet gezien voor die bevingen en huizingen. En als hij dat zegt, die andere rechter, hij werd pissig toen wij daar wat in gingen, meneer de advocaat en ik. En toen zegt die rechter van, nou, die andere dan. Uh, meneer Elfring, wees u mijn rug toe, u bent een van ons. Ja, toen dacht ik, toen keek ik me naar elkaar en ik zei, wat dit nou weer? Want eerlijk waar, ik heb ook gezegd, ik dacht dat we in een eerlijk land leefden. Nou, niet meer. Die gedachten heb ik echt niet meer. Zoals ze met de Groningers omgegaan zijn. Ik zit hier voor de Groningers, hè. Niet voor mezelf meer, maar voor de Groningers.
3: Want als u het voor uzelf, uiteindelijk verkoopt de Ik heb ook gezegd in de
1: rechtbank, de overheid is ziek. Van zoveel tegenbacht. kun je nooit als eenling winnen, Zelfs niet als je gedwongen wordt voor je eigen boerderij te vechten. En mijn vrouw die zei nog een keer bij de rechtbank, je gaat dood. Je bent murf gebeukt. En je geeft je gewonnen. Of je geld dus op. Het heeft ons ook een paar ton gekost, hè? Mijn kinderen zeiden, papa, doe het maar. Wij hoeven het niet. Wij kunnen ons redden. Maar doe het maar voor de groningers. Daar ben je toch mee bezig.
3: Een paar ton, zei u? Een paar ton, zei u? Ja. Heeft u daar ooit iets van teruggezien? Nee. uh, Denkt u dat dat mensen afschrikt om naar de rechtbank
1: te stappen? Weet ik wel zeker, welke gek doet dat nou? Ja, ik zei de gek. Welke gek doet dat nou? Is toch niet te doen voor de mensen? Ik heb dat nou gedaan in overleg met de kinderen. Want de angst die daarin zit bij de mensen in Groningen. Mijn kleinkinderen die zijn ook een keer geweest. En was er een lichte beving. In de kelder, de leidingen, het hele, hele gebouw staat op spanning. De leiding die, knap, die, die knapte, van de waterleiding. Nou, bijna een half meter water in de kelder. Kinderen doods benauwd, die twee. Oh joh, daar zie je die koppies. Dat is erg. Nou, en dan later, ze zijn weer rustig. de oma allemaal rustig gemaakt. Toen op een gegeven moment, toen uh, Emzo's op, ja, alles moest omhoog, ja. Ik zei, er stond water in de kelder. Er is nog nooit water gestaan. Nou, klaar. We hebben ze de volgende dag in huis gebracht en we hebben erover gekletst. En je, een paar maanden later wordt je gebeld door, die, door dat meisje. Had ze gehoord voor de televisieradio dat er een beving was geweest in Groningen. Heel timide stemmetje voor de telefoon. Opa, ben je er nog? Dat dringt door, ook bij oma en opa. Opa, ben je er nog? Toen dacht ik, oh, zijn die Groningers er nog? Nee, niet allemaal meer. Liefke Bos is overleden. Die is met een versterkingsprogramma bezig. Haar man nu. Iemand anders in Noordbroek. Die man is overleden. Die is nog met een versterkingsprogramma bezig. Helemaal sloopnieuwbouw, gedeeltelijk. Versterkingsprogramma bezig. Die mensen hebben er niet meer. Iemand in zand. Ook een goede kennis. Drie kennissen die ik nou ken toevallig. Meneer Posma kent misschien wel veel meer, Ton. Er zijn drie overleden nou. Die constant... Niet, niet uit, maar constant inkropten Van Liefke zou je dat helemaal niet zeggen dat er binnenvetter was. Maar die uitte heel veel. Maar van ondertussen zat er wat onder de huid. Ze zijn overleden. Zit men in Den Haag blijkbaar niet mee. Maar ik wel. Daar waren hele goede kennis van mij. En anderen die die mensen missen. Ze zijn allebei getrouwd.
4: En u zei het ook al: u zit hier voor de Groningers. maar uw... Kazen staat natuurlijk symbool voor wat er met heel veel Groningers gebeurt. Dus kunt u ons nog even meenemen? Ja, het wordt veel bijgeluid, hè? Ja, Kunt u ons nog even meenemen naar uh, uh, uw eigen situatie en ook de verkoop van de boerderij? Want ik heb begrepen dat u uiteindelijk <coughs> zelfs een lat relatie met uw eigen vrouw erop na moest houden.
1: Ja, uh, op een gegeven moment, mevrouw, die had er niet meer, zoals zo vaak. En. Uh... Ja, en dan op een gegeven moment kwamen wij een huis tegen. En toen zei ze tegen mij, uh, dat huis wil ik wel eens verbinnen zien. Ik denk, oh nee, hè. Maar goed, uh, uiteindelijk zijn we daarin gegaan. En ik denk, nou, als ik naar TCT kom, dan voel ik mij daar ook wel veilig en rustig. En uh, zo is dat gebeurd. En toen hebben we die er gekocht en toen hebben we dus in 2016, is zij daarheen gegaan. Die verhuiskade heb ik op tafel gegooid, 8 september, uh, dacht ik.
4: En u ik, kon nog niet gelijk mee?
1: Ja, dat wou ik niet. Ik was niet gelukkig geweest daar, 100%. Ik heb mij afgelopen uh, 4 oktober pas over laten schrijven. Ja. Ik was daar wel veel. En ik sliep er ook wel vaak. Maar ook nog op de boerderij. Ja. De laatste nacht op de boerderij was uh, na 4 oktober toe, afgelopen. Ja. Ja. En toen heb ik mij
4: over laten schrijven naar het huidige woonplaats. Ja, want u had het en daarna de boerderij verkocht. Want u had het al begonnen, eventjes over, maar misschien kunt u er ook wat meer over vertellen. Want het is een hele karakteristieke boerderij hè, van uw familie. Hoe, ja. lang, hoe oud is die nou al? Hij stond er al in
1: 1594, ja, ja, 15, uh, toen de boerderij overgegaan is van de klooster naar de prognatie. Ja. Dat zijn de eerste uh, verhalen en uh, het archief is bekend. Ja.
4: En toen uh, is het in het bezit van uw familie gekomen? Ja. En toen ging u even heel snel eroverheen van heb je schade dit en dat. En u heeft een foto laten zien. Maar kunt u ons misschien iets meer uitleggen wat dat betekende? Want het was niet zomaar schade dit en dat of daar groeit een beetje gras. Hm. Uh, de hele boerderij was ontzet. Waar woonde u in?
0: Ja, in de boerderij. Want u heeft het
4: verteld al een keer en ik begrijp dat u ook heel vaak refereert. Dat heb ik u, u geschreven. Maar het is belangrijk dat ook de mensen die meeluisteren en kijken... gewoon goed weten in welke situatie u heeft gezeten.
1: Nou ja, uh, ik heb gezeten in een boerderij en uh, die ontwricht was. Anders had die jury nooit gezegd, zijbrand, hier stap ik niet in. Dat zijn aannemers die willen werken, toen nog. Nou hebben ze overwerk. Die willen werken. uh, Maar als hij zegt, ik moet hier niet instappen, ik kom hier te veel tegen. En er zat geen verrotte vensterbank, helemaal niks. Geen verrotte plank in het huis. Ja, een halve meter. Dat heb ik u ook gemaild, geloof ik. Een halve meter zat er in die, uh, in die ene slaapkamer. Maar dat was de timmerman die zei van... Uh, ja, maar dit is een verrast stukje. Ik zeg erin zet, direct, ik verf er wel over. Nu heb ik dat erover geverfd. Ja, nu kun je het na zoveel jaar zien. Nou, het was me goed ook dat hij erin gezet had. Het verf was bijna droog. Volgende dag was de geboorte van mijn dochter. Dus, maar dat is voor, voor ons een stukje. had ik ook tegen die taxateurs gezegd. Dat stukje moet je overspringen. Niet naar kijken, dat is voor ons een stukje geschiedenis. Ja.
4: ja. En dan heb ik nog één vraag voor u, want heel veel mensen uh, hebben het gevolgd. Hè? Uh, mijn collega naast me, die heeft u net al naar mij gevraagd, die stukken die u uiteindelijk openbaar kreeg, die ja. heeft u dus gewoon uit het Nationaal Archief gehaald... Nee, ik ben mijn advocaten. Uw advocaat heeft ja, het al, die hebben uh, er veel, gedaan? Ja, want die
1: weten veel meer to the point, waar ze hebben moeten.
4: Ja. Wij hadden het er wel over gehad, maar veel meer to the point, waar ze weten moeten. Ja, en nu heeft u ons veel gestuurd, maar veel mensen zaten op de. Die denken nu vast, huh, het, gewoon in het Nationaal Archief. Ja, uh, daar zat u vorige keer ook van. Ja. Ik zie uh, die mevrouw nog zitten van. Uh, oh, <laughs> ja. dat niet. We
1: ja. dachten dat je van het Waterschap had. Nee. Gewoon denken, nadenkende. Van ja. officieel hadden. Hadden jullie dat al lang moeten weten? En ik dacht in mezelf, ook toen ik in de Tweede Kamer zat op 8 september, wisten jullie dat echt niet, die stukken? Daar kan ik niet bij. Ik denk, jullie hebben vast wel een geheime sessie gehad dat die Kamerleden zijn ingelicht over die stukken. Dat kan niet anders, anders kunnen jullie niet uh, je werk doen. En de laatste
4: vraag die ik daar dus maar over Maar die had... krijg ik geen antwoord, dat hoeft ook ja. niet, hoor. Toen ja. gaan we maar doen. <laughs> Nou, dan heb ik nog één vraag dan voor u. Uh, en dat is, u zei van, ik ga het aan niemand vertellen eigenlijk, uh, waar ik die stukken vandaan heb. Dat doe ik wel uh, bij de parlementaire enquêtecommissie. Ja, bij deze dus. En wat was uw bedoeling daarmee? Wat hoopt u eigenlijk daarmee te bereiken dat u dat hier doet? Waarom vond u nou, dat zo belangrijk? Uh, nou, dus, ja, het Dagblad van
1: Noord, die wisten dus. En uh, u hebt vorige keer ook wel begrepen dat, uh, dat zij het ook wist, Susan top. Nou, die zit ergens daarachter, dan, geloof ik. Die komt straks. Maar dat zij het dus ook wist en automatisch ook het NRC. Met NRC heb ik verschrikkelijk van samengewerkt, omdat die, dat is nou. Eh, Dapla van Noorden en NRC werken samen. Dus vandaar dat dat ook. Maar verder niemand. Ook niet binnen de familie, niks. Nee, maar u had er geen speciale
4: bedoeling mee. Dat nee, hier helemaal niks. Doen.
1: Ik denk, eh, ik hou het rustig, klaar. Ja. Al die poppenkast hoef ik niet. Het gaat er niet om. Het gaat mij erom dat de overheid eens dus een keer de waarheid zegt dat, dus, dat er is. En dat ze niet alleen op de naam afschuiven, ook die rechters. En dat ze die stukken voor de neus hebben. Daar ging mij erom. Maar op den duur, dan kun je het beter openbaar maken en zeggen, jongens, uh, daarom is het dus gegaan. En hier ook. Dan kan ik constant iedereen die vroeg, waar heb je de dus stuk van? Ach, moet je weer antwoorden? Niks van ze zitten. Ik ben hier klaar.
2: Dank u wel. En we gaan richting een einde van dit verhoor. N- maar ik ben vooral... N- hoe hoor, je? Al heel veel verteld. M'n... Maar ik ben nog niet klaar met mijn vragen. De, de gaswinning was ook wel van Lik Ik ben heel benieuwd hoe u aankijkt tegen de actuele ontwikkelingen... als het gaat om uh, uh, gaswinning en Groningen.
1: Ja. Ik heb altijd het gevoel dat uh, het geld gaat boven de mens.
0: Mm-hmm.
1: In Groningen. Dat heb ik zo net al gezegd.
2: En dat gevoel heeft u nu ook de laatste tijd? Hoe zegt u? Dat gevoel heeft u nu ook de laatste tijd? Ja, dat is nog nooit veranderd. Nee. En hoe merkt u dat zelf?
1: Dat het onder de huid kruipt. Ja. Moet je nagaan, die kleine ook. Uh, ik wil zeggen, met die, 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 die kleine kinderen. Die meskelder in, alles kapot. Helemaal kapot. En uh, die moest uit de blauwe stad in Groningen. Mm-hmm. Dus daar weg. En in 2000 helemaal een nieuw gebouw neergezet. Allemaal extra versterkt, die vader had gezegd. Mijn zoon moet een super gebouw hebben. Extra uh, bewapening en alles, alles, alles. De hele meskelder, dwars door. Zeg zeg, jongen, je hoeft ook niet meer te bouwen op dit moment. Ik ben in de bunker geweest in Alvierde. Vijf meter veertig dik, veertien meter onder de grond. Dwars door. Die is in de NAVO-tijd gebouwd. Daar. Ja. In 62. En daar denk je ook van, ja. Er is niks tegen bestand voor de ondergrond. Ja. En wat zegt hij nou als er water in loopt? Moet je bewijzen dat er water in loopt, dan krijg je 10 euro te kuip als het, als het een bewijs dat erin komt. Nou, je kunt niet bewijzen. Dat hele bewijsvermoeden is totaal niet gebruikt. Ook bij mij niet. Nee. Niets. Als ze er omheen kunnen zalen, doen ze dat. Ja. Want die mestkelder
2: die u net noemde is van een kennis van u. Hoe zegt u? Die mestkelder waar u net naar verwees, waar die schuurd nou, dat, uh,
1: dat is degene waar ik het land aan verkocht heb. Ja. En dat is ook degene die dus, uh, hoe heet dat, in uh, 2011 een ton en meer nog aan de naasje gedaan heeft. Waar die grond ging verzakken, ja. vlak bij dat gemaal. En wat zeggen, wat zeggen ze nou? Ja, we kunnen met de camera's niet inkomen. Nou, zegt hij, probeer maar. Dan graaf ze maar op. Nee, die opdracht hebben we niet. Nee, nee. En, dat is en dan een... denk je toch ook, verdikkie, wanneer helpen jullie die veehouders? Ja. Wanneer helpen jullie de rest van de Groningers? Men is er niet. Het is altijd ontkenning. En als je een taxatie heeft, hij gaat. En ik ben er zeer nauw bij betrokken. Ik heb hele foto mm-hmm. en alles daar gemaakt. Ik wil zeggen, vanaf de bouw al. Yeah. En ook bij die kinderen. En dat die soms te hu- zitten te huilen in de kamer, dat dringt door. Yeah. Papa, hoe lang kunnen we hier nog wonen? Papa, mogen we hier in de toekomst wel wonen? Papa, blijft die boerderij wel staan? En dat... Een nieuw gebouw. Yeah. Laat dat doordringen bij
2: jullie. En dat is wat u ook bedoelt met he, geld, gaat eigenlijk altijd boven de ja. Groningers.
1: En ja. als hij dan die kontalexpertise contract- krijgt, van wie krijgt hij dan dat bericht? contra We zijn er net langs gereden. Pelsenrijken. Hm. De Landse advocaat. Ja. Hij krijgt tegen advocaten tegenover zich als hij in Groningen komt, over de contra-expertise te praten. Zit je bouwkundige meer bij? Nee. Niets. Het gaat alleen maar over de. Ja, de hele kant. IMG is constant. Zo gauw als die taxateurs, zogenaamde taxateurs. En ik weet welke pietje Belden ik allemaal gehad heb. En dan denk ik, die zogenaamde taxateurs. die brengen die stukken naar de Groningen. En dan denk ik, ja eh, Zitten ze juristen kijk, dan ze
2: hem. Ja. Dus je zegt, het gaat eigenlijk meer door, tussen juristen. dan tussen de mensen die verstand hebben van bouw en dat soort dingen. Dat
1: Alles proberen ze juridisch, juridisch, de overheid dan, anders zit Pelsenrijker dan niet. Die is een opdracht van de overheid. Mm. Alles proberen ze dicht te timmeren. Er mag blijkbaar geen ja. geld naar de Groningers toe met hun gerechtigheid. Ja. Zoeken eens een keer de gerechtigheid van de Groningers op. Die is er niet op dit moment. Ja. Vorige keer kreeg je hier nog een keer de vraag. Is het nog slechter geworden of is het beter geworden vandaag in de dag na 8 september? Nou, ik heb het gevoel dat het slechter geworden is. In elk geval niet beter. Het is veel meer, ook na het bestuursrecht, veel meer in het, in het juridisch proces beland. Ja. Waar is men mee bezig met Groningen? En straks misschien weer meer gaswinning. Nou, de ondergrond is toch kapot. Maar waar is die vergoeding gebleven voor die mensen die er wonen? Ja. Eén is nog angstiger dan de andere. Die klein, ook. Hij zegt, ik weet het niet meer. Nee.
2: En met de parlementaire enquête proberen we een heel deel van uw vragen ook te onderzoeken. Uh, en ik ben ook wel benieuwd wat u hoopt dat deze parlementaire enquête oplevert.
1: Nou ja, ik vraag me af, staatstoezicht op domeinen, welk effect heeft dat op de minister? Misschien ook een vraag voor u. Mm-hmm. Welk effect heeft dat op de minister? Heeft de staatstoezicht op domeinen voor Groningen nog invloed? Of gaat de minister alleen maar over de wending van het gas van de hoogte, die hij nodig heeft voor de levenszekerheid? Mm-hmm. En zijn er nog andere vragen die u uitgezocht zou willen zien? Ja, de KNMI. -hmm. Die met de Dorst, voelt die zich nog veilig? Krijgt die ook opdrachten van de minister? Krijgt die opdrachten mee? -hmm.
2: Dus dus u bent benieuwd naar staatstoezicht op de mijnen en de KNMI?
1: Heeft u nog andere vragen? Ja, de KNMI ook. Als je je dus een beving hebt en je direct na de beving, alle minuut eigenlijk... Dan kun je direct al zien, op de kaarten, hoe het eruit ziet. Zoals het origineel uit, de, uit die, die meters komt. Dan gaat hij eraf. Dan blijkt dat hij niet bereikbaar is. Dan komt er een nieuwe versie op. Met bewerkte versie. Die is mm-hmm. heel anders. Hoe kan dat? Daar heeft de Groningen toch geen vertrouwen meer in. Helder. Hoe kan dat? Ik dat weet. Dat weet u het ook, als ik het weet. En zijn er nog
2: andere dingen die u graag zou willen weten die wij voor voor de Groningers en voor Nederland uitzoeken?
1: Ja, welk vertrouwen hebben wij nog? Ik weet het niet meer. Het is altijd tot dusver in die tien jaar van Kastje naar de muur en van meneer A naar meneer B naar meneer C. En we zijn nog niet bezet, dus u kunt nog een hele poosje door.
2: En, en als u zegt, welk vertrouwen hebben wij nog? Wie bedoelt u dan met wij?
1: Groningers. Mm-hmm. Ik zit hier voor de Groningers, niet meer voor mezelf. Er zijn voorbeelden die ik noem. Dat u het tot uw door laat brengen wat de Groningers betreft. Mm-hmm. Wat het met de Groningers doet onderhouds. Mm-hmm. Ik ben ook een keer in elkaar gezakt. Dan kom, kom ik in het UMCG en dan zegt die dokter... Ach, zegt hij... Nu heb je kanker, zegt hij, maar dan ga je toch niet een van dood? Zes weken later had ik een hardcadrisatie. Ik zei weer naar ervaren gelijk in de Luzie maar dan weet ik daar ook weer wat dat is. Nou, voor de parla- vorige keer, voor de lig hier kwam, uh-huh. de eerste keer, nou, dan moet je alles weer oprakelen. Je probeert het onder, onder je huid te stoppen, uh-huh. maar blijkbaar lukte dat niet. Er zat er nog heel diep in, blijkbaar.
0: Uh-huh.
1: Nou, had ik een tuin daar was vorige keer Susan Tob mee, heb ik uitgelegd. Mm-hmm. Ik denk, nou ja, gelukkig is dat goed afgelopen. En mm-hmm. dan had je hem ook niet gezeten. Het jongen heeft niks meer zeggen. Nee. Ja, hij kon wel zeggen, maar er kwam niks uit. Ik trachtte wat te zeggen, maar ja, me- mevrouw verstond niet. En ik zag niks. Alles dubbel. Drie dubbel, vier dubbel. Mm. Maar dat, dat heeft impact. En dan denk je, dan pak je even weer die papieren boven water en dan... Dan denk je ook van, jongens, hoe kan dat? En dat onderhoudse, ja. dat onderhoudse, dat halen jullie niet weg. Nee. Maar nu moet niet vergeten, naarmate dat je dieper in de grond zakt, als boer, als alle boeren weten dat, als je in de grond ruwt, hoe het dieper in komt, de is te langer duurder dat het boven is. Dus, en nu komt het langzamer aan, ja. ja, boven. En dan kun je wel zeggen, we zetten in één keer die stop erop. Ja, dat is allemaal prima. Dat gaat misschien op het eind wat beter, maar in één keer krijg je ook die klappen.
2: Ja.
1: Afgelopen jaar zijn er ook nog verschillende bevingen geweest. Het houdt niet op. Maar als u weer gaat wennen daar in Groningen, mm-hmm. is er geen vertrouwen in. Want allemaal juristen, die moeten het voor de Groningers op dit moment doen. Namens de overheid, zal ik dat maar zeggen. Ik neem aan dat de overheid aan de, aan, aan de kaart trekt. En de overheid moet het, alleen met juristen, heeft de Groninger totaal geen vertrouwen meer. Het wantrouwen van de overheid richting de Groningers is erg groot. Uh Ik draai het nou om, als u hoort wat ik bedoel, zeg. Uh Uh De overheid die heeft wantrouwen naar de Groningers, net als de kinderpardon, het wantrouwen naar de mens, en dat is in Groningen niet anders, is zo groot dat er moet eerst een blik juristen bij. Waarom? Zijn wij in Groningen niet eerlijk? Zijn wij in Groningen niet eerlijk? Ja, ik vraag het u.
2: Ja, nou, maar het klinkt als een retorische vraag. En ik denk dat we in ieder geval een heel uh, mooi en eerlijk gesprek met u hebben gevoerd, zojuist. Maar, en ik wil het gaan afronden, tenzij u nog zegt... nou, Dit wil ik graag de parlementaire enquêtecommissie nog meegeven als... Uh,
1: ja, ik wil zeggen op een gegeven moment ook uh, de gaswinning hoogte ook. Uh, de ministerstrek zit er toch in bars van aan. Want in 2010 is er een contract gesloten voor tien jaar, 2011 tot 2020. Dat weet u.
2: Mm-hmm.
1: Door minister Verhagen. En dan uh, is de tweede kamer niet ingelicht. Is nooit iemand die gevraagd heeft naar de winningsplafond van de oude kamer. Alleen, mevrouw Dirk-Faber, waar ik zeer veel respect voor had, die heeft dus op een gegeven moment aan minister Kamp gevraagd, hoe zit dat? Dat zit ook in de handelingen. Ik weet niet of ik die erbij gestuurd heb, maar in elk geval vind uh, dat de minister dus uh, antwoord heeft. Dat er dus in die periode 248, oftewel 245, plus hetgeen wat niet is gewonnen in, in de jaren 90, mocht erbij, dan zit je op 248,5 uur. 1913 of 2013. Toen kwam minister Kamp. Maar in de hele begroting die gemaakt is voor 13, dat was nog van Hagen. Van Hagen heeft die begroting gemaakt voor 13. Die zat er nog. En die heeft ook dus de oktober tot oktober is die gasverningsjaar, heeft dat ook vastgesteld. In november, 5 november. Als ik het hoofd, hoofd goed, goed zeg. Toen kwam minister Kampas. Van Hagen is nooit naar Groningen geweest. In die paar maanden. Na die BV. Ja. Kamp, die kwam direct in januari bij ons. Dit is erg, zegt hij. Maar dat is niet waar die volk kwam bestaan.
2: Ja. Nou, heeft een hoop uh, punten meegegeven. Die we ook inderdaad de komende weken en ook de weken daarna nog uh, aan de orde zullen stellen. Dus dank u wel uh, voor, uh, voor dit uh,
1: gesprek. En ja, wat zegt het voor de Groningers? Hoe voelt de Groninger zich? Kijk. Deze scheuren zitten in de gebouwen. U ziet allemaal kapotte stenen overal. -hmm. Maar dit niet. Dit zit in de balken. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens. Laat dit een voorbeeld zijn voor jullie. Dat jullie niet meer scheuren willen hebben. En niet meer juristen erop afsturen naar Groningen oplossingen bedenken.
0: Dank u wel. Ja, meneer Nijhoff, dank. Wederom voor uw komst. We weten dat het, en dat zien we ook, dat het u raakt. Maar desondanks heeft u ons heel duidelijk kunnen vertellen over uw ervaringen en eh, ook de motieven en waarom u eh, voor de Groningers heeft gedaan wat u heeft <coughs> gedaan. Dus ik dank u voor de komst. Eh, we gaan op dit moment eh, de vergadering afsluiten. Maar voordat we dat doen, zoek ik de rivier. Om u naar buiten te begeleiden. Dank u wel. Ja, dit was
1: uh, een poosje over 60 jaar ga <lacht> Trouwens, wou u het foto toch houden?
0: vind het jammer, ik heb
1: Ja, het ligt eraan. Uh, als, u wel eens nog niet, als u er niks mee doet, dan niet hoor.
0: Ja, zeker. Die gaan we ze zeker gebruiken. Ja? Ja, zeker. Gelukkig stukken aan het
1: Kijk, zie je, die wordt als leugenaar weggezet, uitgemaakt van leugenaar.
0: Dank u wel, meneer Nijhoff. Niks te danken, hè. Tot ziens.
1: Ik wens jullie uh, heel veel succes voor de parlementaire der- ketten. En dat er voor Groningen eindelijk zicht is in een kleine horizon. Die horizon is heel ver weg. Het- hmm. Ja. En de angst is groot. Bedoel. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk u recht naar over. Ja, zeker. Maar, eh, Eerlijk. De Groningers Die. smachten erom. Er is op dit moment geen overheid
0: voor. Hm. Waar blijft die? Dank u, wel. Dank, u wel. Dank u wel. Ik ga deze vergadering sluiten en wij. We komen om half drie terug. Ik zie beweging aan mijn collega's. Kwart voor drie. Uh, Zodat we nog wat uh, tijd hebben om uh, ons voor te bereiden. Uh, Tot kwart voor drie. En dan sluit ik nu de vergadering.